0: Aalto-yliopiston podcast. professori Janne Linkvist, mitä teknologiasta on aina opetettu väärin?
1: Yksi, mikä tulee heti mieleen, on semmoinen usko, että teknologia aina merkitsee edistystä ihmiskunnalle.
0: Tämä on kahvit näppikselle, Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen podcast, jossa kysytään, mitä teknologia voi opettaa meille maailmasta, ihmissuhteista ja itsestämme. Minä olen Aallon työelämäprofessori Risto Sarvas ja tässä kakkoskauden vikassa jaksossa vierana on Aalto-yliopiston tietotekniikan professori Janne Linkvist. Olet myös johtajana Helsingin yliopiston ja aalon yhteisessä HIC, kyberturvallisuusinstituutissa. Ja aloitat ensi vuonna Aallon uuden teknillisen psykologian koulutuksen vastuuprofessorina. Tervetuloa Janne. Kiitos paljon Risto. Mukava olla täällä. Todella mahtavaa ja just vikaan jakso on saada sut vieraaksi. Huippuhomma. Voisiko sanoa Janne, että sä oot tutkijana aika rauhaton? Sä tutkinu vaikka mitä? Tietosuoja-asioita, kasvojen tunnistusta, GPS-signaaleja. Liittyen autovakuutuksiin, suoratoistuvideoiden arviointimenetelmiä, itse aiheutettua kipua. Onko Janne, maailma niin mielenkiintoinen vai se vaan kaikkea tosi nopeasti?
1: <hielä> Hieno kysymys tähän alkuun. Kiitos. Tota, siis kyllä voi sanoa, että mä on rauhaton, että mulla on tutkimus ADHD. Mieli välttää kaikkialle. Siinä on myös niin, että maailma on vaan niin mielenkiintoinen, että sitä ei, niin kun, mä en mm. halua pysähtyä. Ja sitten on, on kyllästyminen, että tota, mä tarvitsen paljon uusia virikkeitä ja yksi parhaista tavoista on sitä niin kuin niin tehdä, asioita, joista mä en tiedä yhtään mitään. Et siitä me niin innostuu, että niin kun jos haluaa olla todella menestynyt professori, niin tehdä mm. todella uraa ja etenkin Yhdysvalloissa, niin yleensä pitää keskittyä niin johonkin ja sitten takoa sitä niin rautan kuuma, mutta mä en oo tuommoisesta ollut ikinä innostunut, että mä oon nyt on ollut sikäli onnekas, että mä oon menestynyt vaan tekemällä just mitä sattuu huvittamaan. Että.
0: Ja ihan hyvin on mennyt. Mäkin olin just mm. ennen kuin ehdit itse vastata niin kommentoimasta mm. että eikö toi nyt ole vähän tuommoinen vaarallinen ura, että eikö meidän pitäisi kaikkien vaan niin syventyä ja pureutua ja kartuttaa sitä meidän keihään kärkeä.
1: Siis se on vaarallinen ura. Mun mm. lähestymistapa ei tota, mun mentorit, jotka on todella menestyneitä ikinä, Suositellut, että ensimmäisen kerran lähdin maailmanlaajuiselle professorimarkkinoille 2010, kun se nyt oli, niin oli, että pitää olla selkeä teema ja niin poispäin ja muuta. Ja kyllä, niin kuin aina olen pystynyt selkeät teemat jälkikäteen kirjoittaa, että siinä on aina joku ajatus, mutta vaikka mä oon sitten niin muuten ollut motivoitunut sillä, että satun lukemaan. Jotain aamulla tai suihkussa mm. tulee mieleen jotain tai e- e- eilen itse asiassa Eikö ei kun se oli niin maanantai-iltana, luin kollegan sähköposti, jossa kysyi hassoja professorilistalle ja sitten mulle tuli mieleen että vähän hassu sille ja jäi kirjoittamatta ja sitten puoli kymmenen aikaa hi- tuli se mieleen ja sitten mä aloin miettiä sitä, että onkohan tuossa mun mitä mä teki mieleen vitsailla kollegoille, niin Olisikohan mä ohi, mahdollisesti oivaltanut jotain perustavanlaatuista ja sitten me menin, otin paperi ja kynä ja aloin kirjoittamaan siitä ja sitten miettiä, että pystyisiköhän tätä esittämään jonkinnäköisellä yhtälöllä ja muuta. Näin, näin se menee parhaimmillaan, että niinku tosi hauskaa, että tullut, näkee vain jonkun ja alkaa mm. miettimään sitä ja yhdistää sen, mitä on aiemmin
0: kokenut ja lukenut ja tehnyt. No mennään ihan askel konkretiaan. Mm. Uh, että mitä tuo kaikki tarkoittaa. Yksi sun ala, jota sä oot tehnyt, on tietoturva. Kyllä. Ja monelle meistä, ihan kaduntalaisetkin, niin tietoturva yleensä tarkoittaa samaa aikaa, joko semmoista yksilmästä tuhatbittisten kryptausalgoritmien mm. vääntämistä tai sitten ollaan samalla tavalla tosi niinku, niinku putkikatseisiä ajatella, että tietoturva on nyt vaan sitä, että sarnata ja salasanoja internetissä. Mut mikä sinua nyt moniottelijana sit siinä tietoturvassa on kiinnostanut.
1: Ainakin se, mitä muistan niin aikuiselämästä, oli se, että mä huomasin, että yliopistolla tuo järjestelmien tietoturva oli vähän lasten kengissä siinä, vaiheessa, kun tuotiin Linuxit taloja niitä integroitiin mm-hmm. vanhoihin järjestelmiin järjestelmiä ja muuta. Ja se niin kuin motivoi. Ja kyllä, mäkin niin kuin lähdin siitä teknisestä puolesta, että opettelin tosiaan noita salausalgoritmeja ja hmm. protokollia ja muuta. Mutta jossain vaiheessa sitten mulle tuli henkilökohtainen oivallus, että ei niin kuin tämä tietämys riitä ratkaisemaan monia oikeita ongelmia. Että on, 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 on ollut olemassa osa ratkaisuja, että meillä on niin kuin Tosi hyödyllistä, että meillä on pankkeihin käytössä veppi protokollat jotka salaa sen yhteyden ja muuten, mutta siinäkin tulee tuota heti niin tosi mielenkiintoisia kysymyksiä, että no mihinkäs me itse asiassa luotetaan tässä, kun meillä on tämä protokolla, eli yhteiskäytäntö, otat ja yhteyttä pankkiin ja muuta. Ja sitten meillä on oikeita elämän ongelmia ja se, että niin kuin jatkuvasti Suomessakin ihmisiä huijataan heiltä rahoja, koska he eivät tietäneet että he eivät ottaneetkaan yhteyttä pankkiinsa ja niin edipäin. Siinä se
0: tuhatbittinen suojaus ei aito. <köhön> Siinä se tuhatbittinen suojaus se jaito. Mä hyvin ymmärrän tuon just havainnon siitä, että aika paljon lähtee teknisesti pureutumaan mm. johonkin ja sitten huomaa, että tämä on ehkä laajempikin tämä ongelmakenttä mm. ja täällä on niinku tosi paljon, voiko sanoa, epäteknisiä haasteita. Kyllä. Ollaanko me kuitenkin täällä tekniikan alalla? tosi syvällä niissä meidän omisosaamisen kuopissa. Voisi ehkä vähän sanoa poteroisi jopa. Että ollaan aina vaan, onko meillä joku sellainen perinne, että me erikoistutaan aina vaan syvemmälle ja syvemmälle. Ja harva on nyt sitten niiden poteroiden ylitse sitten, että miltä kokonaisuus näyttää. Koet sä, että se on tällä tavalla? Ehkä nyt niin me ollaan nyt tietotekniikan alalla molemmat, sinä ja minä ja tämä podcastikin. Niin,
1: niin siis tuohon kuin niin Poliittinen vastaus kyllä ja ei. Siis, tota, siis, siis silautumista on joka puolella. Siis, mähän olin tota, ennen Aaltoon tulemista, niin mä olin suomennettuna sähkötekniikan ja tietokonetekniikan laitoksella. Tuolla New Jerseyssä, Siis mähän en tiedä kummastakaan yhtään mitään. Siis en tiedä niin sähköä saa töpselistä ja tietokönetekniikkaa, niin niinku tiedän mitä joskus perusopennoissa opin, mutta niinku että siellä nyt on prosessorit ja muuta enkä niistä tarvii enää välittää. Tässä vaiheessa, että, että kyllä sielläkin huomasi, että että niin kun ihmiset oli tosi keskittyneitä siihen omaan erikoisalaansa sitten. Että oli signaalinkäsittelyitä ja kontrolliteoreettikkoja, ja informaatioteoritekkoja. Ja samalla tavalla niin näkee sitä tietotekniikassa myös. Ja sitten on ihmisiä, jotka niin kun jostain syystä että haluavat sitten ylittää siiloja ja rikkoa siiloja ja muuta. Ja voisin ehkä sanoa, että ehkä niin kuin... Molemman tapaisia tarvitaan.
0: Jos otetaan askee siihen tietoturvaan, pystytkö kaivaa no. meille sieltä jonkun, jonkun niin esimerkin, että no okei, no mitä se sitten käytännössä vaikka jossain tietoturvassa tarkoittaa se, että otetaan se askel taaksepäin. Katsotaan vähän sitä niin isompaa kuvaa ja sitten otetaan. Niin sitten hankitaan ne ekspertit, ne syväosaajat siihen mukaan myös ajattelemaan sitä isompaa kuvaa. Onko sulla, niin sun tutkimusuralla tullut joku hyvä esimerkki tuosta?
1: No, tuossa joo, siis paljonkin esimerkkiä. Se, että pankkiyhteyksen suojaaminen, mistä mä puhuin, niin on niin semmoinen klassinen mm. opetusesimerkki, mitä mä käytän mun kursseilla, koska se on tosi hauska kysyä opiskelijalta, että mihin tämä nyt sitten perustuu, tämä sun salattu yhteys, että mihin sä luotot ja sitten sinne, sinne tulee, niin joka kerta se on niin tosi yllättävä ja kuinka niin kuin tämmöinen brittle, mä en tiedä, mitä se nyt suomeksi onkaan, niin se itse koko järjestelmä. Hauras. Hauras, joo, hauras on mm. hyvä. Hauras se koko järjestelmä onkaan, mutta silti me käytetään sitä miljoonia yhteyksiin joka päivä. Et, et, se on hauska, mutta Toinen esimerkki, mikä on niin omasta tutkimuksen suoraan, on tämmöinen projekti, jota me kutsuttiin Elastic Pathingiksi. Tota, siellä lähti itse asiassa tämmöisestä justiin, että mä näin yhdellä, mä olin silloin Carnegie Mellon universitissa postdocina, eli tohtorina suomeksi. Mä näin sähköpostilistalla tämmöisen meille, että olemassa tämmöisiä autovakuutuksia, jotka perustuu käyttöön, että ne asentaa dongelin auto. ja sanoit että ne on yksityistä suojaavia ja muuta. Ja sitten mun ajatus oli, että no ei varmasti ole. Että aina kun joku firma sanoo, että tämä yksityistä suojaava, se ei ole sitä, niin tämä t- t- on tota, vähän kärjistettyä, mutta niin kuin, etenkin siinä mielessä, että, että tota, aina voi löytyä joku Akateemikko, joka haluaa näyttää, että eipä ole. Ja sitten siinä käy niin, että mä päätin, että mä pääsin että ei muuten ole. Tota, Niillä tait-
0: oli siis GPS-trackerit? Se ei autoissa, ole
1: GPS-trackeri, vai? vaan siis tämä on, on se kaunis tota, asia, oikein hyvä kysymys, Risto. Ei ole GPS, eli he nimenomaan mainistivat tätä sillä, että ei ole GPS-trackeri, mm. vaan tota, että ne kerää pelkästään ajo-nopeusdataa. Ja niin,
0: ja tota, niin, jarrutukset, nopeudet. Näin,
1: niin. näin. Ja nopeuden perusteella niin tota se kysymysasettelu sitten tuli. Eli tässä on niin käytännön motivaatio, että näyttää, että tämä ei ole mutta todella mielenkiintoinen teoreettinen ongelma on se, että jos me tiedetään sun aloituspaikka ja tiedetään kuinka nopeasti ajat ja meillä on niin aika näitä timestampeja, aikaleimoja sun mm-hmm. nopeudesta, pelkästään nämä tiedot, niin pystytäänkö mm-hmm. me selvittämään, että mihin sä oot ajanut. Kävi ilmiin niin kuin sitä vähän aikaa miettiä, että tämä on todella haastava teoreettinen ongelma, mutta sitten me taottiin sitä useampi vuosi, ja lopulta pystyttiin osoittamaan, että kyllä me pystytään tosiaan, tosiaan selvittämään tällaisella datalla. Ja lisää nyt vielä, että tota, se, tosiaan, se aloituspaikka niin on hyvin motivoitu, koska vakuutusyhtiöllä pitää olla sun kot- kotiosoite. Mm-hmm. Ja yleensä missä aloitat, aamulla on sun koti ja niin poispäin. Ja sitten tällä voidaan selvittää, että okei sä ajoit tonne ja, ja niin poispäin. Mutta nyt tämän pit- pidemmän kautta vastaus sun kysymykseen oli, että mä niin kun oivalsin sen, että tämä pitää tehdä, tämä on vaikea ongelma ja mä en osaa sitä ratkaista ja sitten mä oli, istuin Yhdessä labrassa kahvilla ja sitten yksi kaveri siinä ja puhui innostuneesta jostain matematiikan ongelmasta ja sitten hän niin kuin sanoi, että sä matemaatikko niinkö? joo kyllä, mm. mulla olisi tämmöinen ongelma, että mitä sä ajattelet tästä ja se niin, mietti yhdessä ja sitten tota, juteltiin sitä lisää. Hän sketssasi niin yhden ajatuksessa, ei ollut sinne päikään, mitä tehtiin. Mutta siis niin kun, sketsi no, niin, innosti niin, ja niin. sitten sit muuta. Ja sitten me kokeiltiin koneoppimista siihen. Että oli yksi kaveri, joka osasi sitä ja ei siitä tullut mitään. Ja sitten lisättiin ja lopulta meillä oli sellainen tiimi, että me vaan niin taottiin tätä ongelmaa muutama vuosi. Ja sitten siitä tuli valmista. ja... ja se on niin kuin, tästä voisi käyttää pari tuntia vaan pelkästään tähän mm-hmm. projektiin, koska tämä on niin tosi tyytyväinen, että me tehtiin tämä ja edelleen niin hyvin, hyvin ylpeä siitä, että tämä työ tuli tehtyä. Että se oli niin tosi, tosi hauska, hauska juttu.
0: Tuosta minulle tulee mieleen niin vastaavanlaisia kokemuksia omiltakin tutkija-ajoilta. Ehkä se, mikä tuossa mun mielestä on tosi tärkeää, on se, että löytyi se aika istuu sen, sen kahvilapöydän tai mihin tai niin mm. löytää niitä toisia tyyppejä. Ja sitten jotenkin ehkä, en tiedätkö samaa mieltä, mutta että niin kuin joskus jopa ne tieteelliset löydökset, mutta ainakin ne kaikista hauskimmat projektit tavallaan tulee niistä, mitä ei ole virallisesti rahoitettu. Kyllä. Eli vähän niinku mulle tulee aina mielikuva, että ikään kuin meillä on jotain puutarhalaattoja mm. ja sitten sieltä niin laattojen saumoista kasvaa jotain kasveja, niin Puutarhan sitten on sillä tavalla, että no, sinulle myönnettiin neljä vuotta, että tutkit tätä asiaa. Niin se on, mutta sitten sieltä saumoista kasvaakin jotain kaikkia jänniä kukkasia, jotka on niitä, mitkä motivoi. Niin kuulosti vähän samalta.
1: Joo, siis tuo on et siis tosi hyvä huomio, että tota, mä oon ollut sikäli onnekas, että mä oon niin kuin saanut enemmän kuin leijonan osan niin maailmanlaajuisesta perusrahoituksesta. Mä oon aina tähdennyt perusrahoituksen ja Yhdysvalloissa ja niin ymmärtääkseni nyt Suomessakin, niin perusrahoittajat ei ole niin, niin tarkkaa sitten se, että teiksen nyt just sitä, mitä niin kuin suunnittelit silloin, kun lähetit sen mm-hmm. rahoishaketuksen, vaan se, että jos tulee kovia juttuja, ne on siitä että hyvin tyytyviä. Tämä niin Elastic Pathing oli semmoinen, että tota, en mä ollut sitä mihinkään hakemuksen kuvannut, mutta siinä vaiheessa kun mä tota raportoin sen projektille, johon se sopi, niin se päätti tuon tota, rahoittajatahon, siis maailman parhaimman ja suurimman perustutkimuksen rahoittaja tähän on etusivulle tämä tutkimus, mm-hmm. mistä just puhuttiin ja ja kaikkelle muullekin, että ne olivat ty- tosi tyytyväisiä, että minä olin ottanut heiltä rahaa vastaan ja sitten ilmoitiin, että tämmöistä tein teidän rahalla, niin vaikka se nyt ei ollut ihan täysin
0: suunniteltu. Tulee mieleen itse asiassa ihan noin niinku startupia ja niinku mm. kasvurahoitusjutut, joissa se verran, mitä on itse seurannut vierestä, on sillä että ei ne välttämättä kukaan usko, että se alkuperäinen idea, jolla sitä rahaa haetaan, mm. nyt sellaisenaan ikinä tulee toteutumaan, mutta ne rahoittajat kyllä niinku näkee, että tähän tekemiseen ja näihin tyyppeihin kannattaa investoida. Joo.
1: Tu- tuossa semmoinen juttu, että kun rahoitushakemuksia tota, arvioidaan, niin niissä nimenomaan ei saa arvioida niin kuin sillä tavalla, että hei uskotaan tähän tyyppiin. Et trust me. Että, okay. Tässä niin me itse asiassa juttelin, juttelin tota, joskus epäonnistuneiden rahoitushakemuksista tota, tuolla ja sitten yhä Johtajan kanssa ja sitten Janne, että sä olit nyt kirjoittanut tämmöisiä, mitä me kutsutaan Trust Me-hakemuksiksi, että luotaan, että teen jotain hyvää. Et, et kyllä siinä niin pitää olla, ja etenkin Yhdysvalloissa ne on ihan todella kilpailtu, että pitää olla niin kuin oikea idea. Ja, pitää mm. olla niin, ja sitten se pitää esittää, että minä tai minun tutkimusryhmä oikeasti voidaan ratkaista nämä ongelmat. Ja, ja, ja ne sitten perusteella ja joutuu vielä nykyään tosi tarkkaan perustelemaan, että minkä takia tämä hyödyttää kansakuntaa ja niin poispäin. Mutta sitten se, niin kuin se ymmärrys on se, että eihän pelkästään nyt tee tätä, että, että siinä tulee niin kuin ideoita ja sitten se, niin kuin se tosi kova juttu saattaakin olla ihan mm. jotain muuta kuin alun perin
0: ajateltiin. Et, et, niinku. mm, jotain niitä rönsyjä, joita niin, lähtee kasvamaan. Kyllä. kyllä, kyllä. Ehkä tuosta sitten herää se kysymys, että mitä meidän, niin kuin, mitä pitäisi ihmisten osata? Ehkä nyt just nimenomaan, jos konteksti on nyt kuitenkin täällä jonkin verran tämä tietotekninen osaaminen, jossa, joka Suomessa on niin vallalla ja melkein nyt alalla kuin alalla pitää olla tietoteknistä osaamista. Ja siis me molemmat sunkaan vedetään koulutusohjelmiin, jos opetetaan montaa eri osaamista. Mä vedän informaatioverkostoa, jossa yhdistyy tietotekniikka, digibusiness, eettinen yhteiskunta, ja sä vedät nyt syksyllä 2022 alkavaa teknistä psykaa, jossa yhdistyy tietotekninen osaaminen ja ihmisen psykologia. Mitä nyt sitten pitäisi osata laajemmin tai syvemmin? Mikä, mikä on niinku sun näkemys, Janne?
1: Yksi asia, minkä mä o- olen huomannut, niin, niin kun... Tilastotieteiden osaaminen mm-hmm. olisi niin kuin ehdottomasti sellainen hyödyllinen asia useammalla alalla ja ihan elämäntaitona. Ja niin kuin teknillisessä psykologiassa niin me se on, tulee osaksi teknillistieteellistä kandidaattiohjelmaa, jossa me tota, painotetaan matemaattis-luonnontieteellistä tai onko se nyt jopa mm-hmm. matemaattisluonnontieteellistä, Teknillistieteellistä osaamista, että meillä on ne matematiikat ja muut. Että nykyään mä sanoisin, että kansalaisperustaito, etenkin jos sä oot niin kuin nuori, niin ei tarvi niin ehkä välttämättä osata ohjelmoida sillä tavalla, että pystyy tekemään moni ohjelma, mutta ainakin ymmärtää, mistä siinä on kyse. Että niin ihan saman tapaan kuin että että ei ole hyvä lähestymistapa elämään sanoa, että en ymmärrä mitään matematiikasta, he niin, uh-huh. niin, että en ymmärrä mitään ohjelmoinnista, he he he. Mutta ihan samaan, että en suosittele myöskään, en ymmärrä mitään kulttuurista, he he he. mun mielestä niinku se lähtökohta, mikä Suomessa on hyvä, että meillä niinku pyritään yleissivistävyyteen. Täällähän on nyt sitten huomattu, että mitä ymmärtääkseni nyt hiljattaisena palaumuuttajana tai takaisinmuuttajana, että niin kun tehtiin poliittisia päätöksiä, jotka nyt painottaa, että joka ikiseen aineeseen on parempi, että lukee lukiossa ja pitkät matikat ja fysiikat mm-hmm. ja mm. kirjoittaa niitä, että tuo nyt ei ehkä nyt ollut se fiksuin lähestymistapa, että se, että sitten niin kun y- ymmärrän, että tämmöiset niin kun perusasiat on muun mm. muassa matematiikka ja muuta, että se on Painottaa, mutta ei se pitäisi olla niin kuin se kynnys joka alalle, että me halutaan nyt, että kaikki, jotka päätyvät yliopistoon, niin sitten niin kuin painottuvat näihin. Sen sijaan, että lukee, sanotaan nyt sitten vaikka, mitä, nyt, mitä niitä kutsutaankaan, niitä ei-matemaattisia aineita, Mä en muista mikä
0: Tuo to, on kysymys mielestäni hyvin kertoo tuosta, mitä se, sä maalasit. Että jotenkin ne, niin kuin se pitkä matematiikka erityisesti lukiossa on niin mm. dominantissa asemassa. Kyllä, niin kaikki, niin. kaikki soittaa sitä kakkosviulua sitten sen niin. jälkeen. Sinä niin. olet, Janne, asunut pitkään usassa ja työskennellyt siellä huippuyliopistossa. Niin mikä osaaminen on nyt sellaista, että pysytään Suomessa huipulla ja pystytään ehkä Suomeenkin houkuttelemaan ne lisää niitä osaajia?
1: Tuo vaikea kysymys siinä mielessä, että, niin kuin, että miten me voidaan houkutella Suomeen, jos katsotaan sitä. Että niin kuin anekdoottisesti, jos ajatellaan ei-suomalaisia, ja niin mm-hmm. jos tarvitaan ei-suomalaisia huippuosaajia, niin tota, se houkuttelu toimii sillä ainakin, että on niin kuin, näkyy, että jossain ollaan niin kuin tosi hyvää. Esimerkiksi meillä on nyt tämä. Tekoälyosaaminen on semmoinen, että missä niin kuin mm-hmm. esimerkiksi Aaltolla vaikuttaisi on hyvä brändi, niin se niin vetää. Mutta sitten tekoälyä nyt tehdään joka puolella maailmaa muutenkin, niin sitten, että minkä takia nyt tutsitte sitten just Suomeen vai esimerkiksi Yhdysvaltoihin? Ja siihen sitten vaikuttaa anekdoottisesti useampi eri asia. Esimerkiksi, että jos ei ole perhe tai nuori, jos vaihtoehdot, että voit mennä Yhdysvaltoihin tai Suomeen, niin kyllä mä sanoin, että käy kokeilla Yhdysvaltoja ensin. Kyllä mä niin sanoisin näin.
0: Janne, sä oot sanonut, että sä haluat tutkijana olla aktiivinen osa yhteiskuntaa. Niin, mitkä sun mielestä on nyt 2020-luvulla ne väylät, jolla tutkija voi vaikuttaa yhteiskuntaan? Onko ne julkaisut, Twitteri, A-studio, opetus, oman firman perustaminen? Miten tutkija vaikuttaa yhteiskuntaan nykyaika?
1: Kaikki yllä ja mainitut ja enemmänkin. Että. Siis mä en ole Twitterissä. Tota, se on ihan sen takia, koska mä tunnen itseni, että niin kun yksi, yksi tapa, jos mä nyt on menestynyt, niin oma tapa menestyä on siihen, että pitää tuntea heikkoutensa. Ja mulla on se, että jos mulle tulee liikaa signaaleja, niin mä sitten keskityn niihin. Niin tota,
0: Mikä on se sun ykkösväylä
1: sitten? Mun, mun ö, ykkösväylä on tota, ollut perinteisesti Yhdysvalloissa, sanotaan perinteisemmälle medialle puhuminen, että kun maailmanlaajusta pressia, niin se on niin kuin ollut se, että toi toimittajat tykkäsin jutella mun kanssa ja mä tykkäsin jutella toimittajien kanssa ja se toimi tosi hyvin, to, mm-hmm. tosi hyvin, että tuo niin kuin se että, tosiaan, että tehdään niin kuin mitä Suomessa kutsutaan huippututkimusta on, ja sitten jutellaan siitä järkivästi ja mikä muuten pitää sanoa tässä, että Mä oon aina jutellut fiksujen toimittajien kanssa. Et mä en tiedä, että niinku kollegat aina tota marisee. Niin mä, mulla ei tullut ikinä tyhmää toimittajaa vastaan. Ei ihan totta. Mm-hmm. Sitten siis mä oon niinku joka kerta on tosi fiksuja, ammattitaitoisia. Ja mukavia ihmisiä yleensä, että ne on on ollut tosi positiivista. Suomessa sitten mä en ollut vastaavasti vielä kartalla, että että mä nyt näitä muutamista asioista nyt sitten – jutellut, mutta se oli tosi aktiivista Yhdysvaltain puolella. Mutta vaikuttavuusta tulee just ihan siitä, että opettaa asiaa ja muokkaa nuoria mieliä. Yksi tämmöinen liikuttava esimerkki oli mulle, että oli yksi opiskelija, joka oli sotilas. tähän on Yhdysvalloissa hyvin tavoinoppainen, että hän maksoi koulutuksensa sillä, että hän meni sotimaan. Ja omien sanojensa mukaan, hän oli neljä kierrosta Irakissa ja neljä kierrosta Afganistanissa. Ja se oli niin kuin mulle semmoinen, että no onneksi tuli takaisin elossa. Mm-hmm. Ja sitten seuraava oli, että mitä mä sulle voi opettaa, että sä tiedät niin mm. elämästä ja kauheuduksista ja muuta. mitä, ei mulla ole tuommoista kokemuspohjaa, mutta... Hänen mielestään olin hänen paras professorinsa. Että hän niin kiitti minua useamman kerran, että hän oppi multa paljon hyödyllistä, niin teknistä, mutta myös niin näkökulmaa. Mm. Ja, ja, ja tuo on niin se, just se, että niin se, että pääsee koskettamaan toisen ihmisen sielua, mm. on mulle merkityksellistä vaikuttamista. Että niin yksi ihminen kerrallaan, että saat koskettanut toisen ihmisen sielua, ja oot oppinut heiltä ja he oot oppineet sulta jotain, niin se riittää mulle myös, mm. että niin kun ihan yksi ihminen kerrallaan. Ja niitä tulee sitten semmosia, mä oon aina ajatellut työpaikkoja, kun puhutaan opiskelijoista, siis niin kuin tohtoriopiskelijoista, että, enkä, että niin kun opiskelijat pitää päästä töihin. Ja Se on niin kuin mun velvollisuus. Uh-huh. Ja mä oon siitä niin kuin tosi tyytyväinen ja ylpeä, että mun kaikki tohtoriopiskelijat on hyvissä työpaikoissa. Mutta millä mikä sitten selvisi myös, mistä mä ihan hiljattain oli taas niin kuin tästä sielun koskettamisesta, niin tota mun korona-ajan takia viime vuonna valmistuneet tohtoriopiskelijat sieltä New Jerseystä ei päässyt heidän hudding seremoniaansa. Että laitetaan tuo huppu päähän ja mäkään uh-huh. nyt sitten valitettavasti pääse sinne lentämään, että mikä olisi ollut se ideaali, että mä olisin laittanut heille sen hupun päähän. Ja tota, sitten he meni niin launaalle puolitusina nyt tohtoreita ja sitten yksi totesi, että me ei enää nähdä niin välttämättä koskaan, kun kaikki on jakapuolella uh-huh. Yhdysvaltoja ja osa lähdessä maailmalle ja muualle ja sitten tota toinen totesi, että mutta eihän se tarvitse olla niin, että niin kuin sovitaan, että nähdään. Ja sitten mikä se meni liikuttavaksi oli, että mun sitten kaveri, yksi niistä tohtoreista siis, niin jutteli mun kanssa sen jälkeen, että tiedätkö mitä me Janne tehdään? Me keräännetään sun talolle ensi vuonna. Sitten mä ajattelin, että se tarkoitti niin mun, missä me asuttiin New Jerseys. Mm. Niin siis Mitä että te vette sinne, missä me asuttiin, Sitten, ei, me tullaan Suomeen, me koordinoin sitä, ja me, me, me kaikki lennetään Suomeen ja mm. me vietetään aikaa yhdessä. Tämä oli, niin kuin, mä olin tosi liikuttunut, että oli se, niin kuin, se että koskettanut toisen sielua, että mun ja nykyään siis tohtorit haluavat lentää Suomeen ja viettää aikaa mun kanssa yhdessä. Mm. Niin tota, ei, ei niin Sen lisäksi, että mulla on kaksi tytärtä ja vaimo, niin ei paljon muuta tarvitse pyytää elävältä, että saa niin tämmöisiä
0: kokemuksia. Mm. Jos sallin, niin tuosta mä yleistän kyllä semmoisen ajatuksen, mikä itsellänäkin on, että kun puhutaan nyt vähän roosallisemmin tästä yliopiston vaikutuksesta mm. yhteiskuntaan, niin sit unohdetaan toi, että se opetushan on ihan mieletön, mm. että jotenkin niin Päälle liimataan sellaisia asioita, että nyt yliopiston pitäisi vaikuttaa yhteiskunnassa ja käydä vuorovaikutusta ja sitten unohdetaan kuitenkin niin miellettömät mielettömät niin jutut, miten hyvä opetus ja ihan kandia maisteritasolla tohtori koulutuksessa puhumatakaan. Niin sehän on ihan mielettöntä yhteiskunnallista Kyllä. vuorovaikutusta ja vaikuttamista.
1: Nimenomaan näin. Ja siinä voi myös hyvin, niin kuin, hyvin, hyvin epäonnistua. Mm-hmm. Niin kun.
0: Jättää semmoisen kunnon rokotteen, että en enää ikinä opiskele tuota aikaa. <tos> tässä lopussa, Janne, meillä on aina tämmöisiä swipeja, eli tässä niinku niin Digikulttuurin hengessä tarjoan sinulle jonkun teeman, josta sinun pitää sitten valita kahdesta vaihtoehdosta jompi kumpi, eli swipata. No niin. Älypuhelin. Parasta mitä on keksitty vai pahinta mitä on keksitty?
1: Pahinta mitä on keksitty.
0: Teknologian tarkoitus. Auttaa ihmisiä tekemään rahaa vai tuottaa rahaa, jolla auttaa ihmisiä?
1: Tuottaa raha, ottaa ihmisiä.
0: Yliopiston rooli. Suljettu norsulluutorni vai avoin innovaatiohubi?
1: Voi rähmä. <laughs> avoin
0: innovaatiohubi. Laajalainen osaaminen. Kaikkea pikkasen vai ihan oma taiteenlajinsa?
1: Ihan oma taiteenlajinsa.
0: Jokaisen insinöörin pitäisi lukea. Karl Marxin pääoma vai Virginia Wolfin oma huone. Pääoma. Olisiko sinulla ollut ehdottaa joku kolmas kirja, mitä kaikki jokaisen insinöörin pitäisi lukea?
1: 19.84.
0: Aika hyvä. Mä hyväksyn tuon kolmantena swipeena.
1: Kiitos Janne Linkvist. Kiitos Risto Sarvas.
0: Kuunteli yliopiston kahvitnappikselle podcastia. Tekniikan ala on yhteiskunnan ja arkielämän kanssa tiiviissä symbioosissa. Teknologia antaa raamit koko meidän yhteiskunnalle, aina meidän arkisia ihmissuhteita myöten. Mutta samalla tapaa me ihmisinä ja inhimillisinä yhteisönä annetaan teknologialle raamit. Raamit muuttuu, kehittyy ja toimia. Halusit sitä tai et, niin koko tietotekniikan temmelys, touhu ja turhautuminen on yksi iso peili meille ihmisille. Tietotekniikkaa kun tuijottaa, niin se kertoo meille, millaisia me olemme ja mitä me arvostamme ja kuinka neroja tai idiootteja me ihmisinä olemmekaan. Lisää peilin katsomista eri vinkkeleistä löydät näistä 16 kahvitnäppikselle jaksusta, jaksosta, joita sopii kuunnella Aallon verkkosivuilta ja podcast palveluista kuten Apple podcastista ja Spotifysta. Kahvitnäppikselle siirtyy nyt tauolle. Palaamme vielä joskus. Podcast on tuottanut jaksomedia. Over and out. Mic drop.